0: ان الحقيقه الوحيده الثابته بقوه في الكون هي التغيير وتتكون اعظم الفروق بين النجاح والنمو من ناحيه وبين الانكماش والفشل من ناحيه اخرى بعد توفيق الله وقدره حول الاداره انها الاساس لكل نواحي الحياه تبدا داخليا من اداره الذات وتمتد خارجيا إلى إدارة الأعمال والكيانات. ولذلك فها نحن على موعد مع حلقة أسبوعية جديدة من المدير العربي أريبيان مانجر. وهي حلقات مهتمة بشتى نواحي الإدارة يستضيفكم خلالها أحمد طمان مسلطاً الضوء على موضوعات متنوعة تهمكم وذات تأثير على كياناتكم. حلقه اليوم يسلط احمد فيها الضوء على
1: امتى يكون سعر المنتج غالي وامتى يكون رخيص مع تمنياتنا
0: لكم بمزيد من المتعه والاستفاده هذه الحلقه برعايه مكتب ناصر الكنهل تي اس اس 4 اي تي
1: اهلا بكم في حلقه جديده من أرابيان مانجر عنوان حلقه النهارده هو امتى يكون سعر المنتج غالي وإمتى يكون رخيص؟ وعشان نجاوب على السؤال اللي قد يبدو بسيط ده، لازم نبحر ونغوص شوية في تفاصيل تسويقية مرتبطة بالموضوع. هنحاول خلال الرحلة دي إننا نتناول بعض المفاهيم الأساسية، زي إيه هو المنتج أساسًا؟ وأشهر تقسيماته؟ وإيه هي مكونات أي منتج؟ بعد كده هنتناول السياسات التسعيرية اللي بتتبعها الشركات في تسعير منتجاتها. ولما نستوعب كل التفاصيل دي اعتقد هنكون قادرين اكتر اننا نجاوب على السؤال ونقرر امتى سعر المنتج يكون غالي وامتى يكون رخيص الموضوع مهم لانه بيمس كل شخص في المجتمع سواء كنت منتج او مستهلك غني او فقير وسواء كنت بتشتري امر صناعي ولا حتى بتشتري علبة لبان عملية التسعير للمنتج او الخدمة هي عملية معقدة ودقيقة وحساسة جدا لأن لها تأثير مباشر بإيرادات الكيانات الاقتصادية من ناحية ولها شقة آخر مرتبط بالتكلفة من ناحية تانية وهما الطرفين دول السبب في أي مكسب أو خسارة لأي منظمة أو شركة وكان لابد من تسليط الضوء عليها أكتر في أرابيان ماريجر خلونا نبدأ بالتعريف ونقول إيه هو المنتج تبقى لتعريف فيليب كوتلر طبعا فيليب كوتلر هو بروفيسور أمريكي وأشهر كتاب التسويق في العالم كله كوتلر عرف المنتج على أنه Anything that can be offered to a market that might satisfy a want or need، أو عبارة عن أي شيء يمكن أن يقدم إلى السوق بغرض إشباع نقص أو حاجة. طب يعني إيه نقص أو حاجة اللي سلط كوتلر عليها الضوء في تعريفه؟ إبراهام ماسلو عالم نفس أمريكي أشهر نظرياته هي الهيراركي اوف نيدز، أو التدرج في الاحتياجات، وده مرجع في الموضوع ده لحد يومنا هذا. مصر قسم الاحتياجات بتاعة الفرد إلى خمس مستويات. أول مستوى فيها سماه الحاجات الفسيولوجية، physiological needs. زي الجوع والعطش وتجنب الألم وغيرها من الحاجات اللي بتخدم البقاء البيولوجي بشكل مباشر للفرد. النوع التاني من الحاجات سماها حاجات الأمان، safety needs. وتشمل مجموعة من الحاجات إلى الأمان المادي والمعنوي. زي الحاجات إلى الإحساس بالأمن والحماية والاعتماد على مصدر دخل مستقر عشان الفرد يشبع الحاجات الأساسية اللي تكلمنا عنها في النقطة الأولى ثالث حاجة من الحاجات سماها حاجات الحب والانتماء Love and Belonging Needs وتشمل مجموعة من الحاجات ذات التوجه الاجتماعي زي أن الفرد يكون عضو أو ينتمي إلى مجموعة بيحس فيها الإنسان بالألفة زي العيلة أو الحي أو الأشكال المختلفة من الأنظمة والنشاطات الاجتماعية حتى الانتماءات الرياضية بتعتبر من ضمن الفئة دي من الاحتياجات رابع مستوى من الاحتياجات سماها حاجات التقدير الستيم needs) وده مثلاً بيشمل الحاجات إلى اكتساب احترام الآخرين والسمعة الطيبة، النجاح، الوضع الاجتماعي المرموق، الشهرة والمجد إلى آخره. خامس مستوى من الحاجات سماها حاجات تحقيق الزاد Self-actualization وتحقيق الذات هنا بيشير إلى حاجة الإنسان إلى السعي نحو قيم وغايات عليا زي الكشف عن الحقيقة، خلق الجمال، تحقيق النظام، تأكيد مبدأ العدل والمساواة إلى آخره. على فكرة عملية الاحتياجات وإشباعها عملية مستمرة طول ما الفرد عايش ومصرو كمان وضح إن عملية الإشباع للاحتياجات دي بتتم بالتدريج من المستوى الأول لحد الخامس بمعنى إنه لازم الفرد يكون قادر إنه يشبع حاجاته الأساسية زي الجوع والعطش وتجنب الألم مثلا، عشان يبدأ يستشعر إنه محتاج يشبع حاجاته إلى الأمان والإنتماء وتقدير الذات، وإنه مش هيقدر يحس بالإحتياجات ديت إلا إذا كان أشبع حاجاته اللي في المستوى الأدنى وهكذا. طب بعد ما عرفنا أشهر نظرية الاحتياجات نرجع تاني نفتكر تعريف المنتج. كوتلر عرف المنتج تاني على إنه عباره عن اي شيء يمكن ان يقدم الى السوق بغرض اشباع نقص او حاجه اعتقد ان التعريف كده اوضح شويه من الاول المنتجات بيتم تصنيفها وتقسيمها الى فئات متعدده من اهمها المنتج ده سلعه او خدمه سلعه زي الشاي سكر العربيات الطيارات اجهزه الكترونيه الى اخره والخدمات زي الرحلات السياحية، تصفيف الشعر، الخدمات الطبية أو حتى دروس المزيكا والتدريبات الرياضية. مؤخرًا بدأوا يحطوا الأفكار كمان كتصنيف جديد للمنتجات ودي زي مثلًا الكونسبتس أو المفاهيم أو حلول لبعض المشاكل سولفينج بروبلم إلى آخره. وفي تصنيف تاني بيقسم المنتجات إلى منتج استهلاكي ومنتج صناعي. المنتج الاستهلاكي اللي كلنا بنتعامل فيه كأفراد وجماعات. أما المنتجات الصناعية زي المواد الخام وخطوط الإنتاج والكثير من العناصر اللي بتدخل في العملية الإنتاجية والصناعية وإن كان في بعض التداخل بين الأنواع دي وبعضها إنما الناس مرتاحة للتصنيفات دي وبنت عليها دراسات وأفكار كتير هديلك لك مثال للتداخل بين التصنيفات وبعضها صعب قوي مثلاً إنك تفصل ما بين الخدمات وتعزلها تماماً عن السلع لأن فعلياً صعب جداً تلاقي سلع بدون خدمات أو خدمات بدون سلع يعني لو رحت تكشف في عيادة مثلا فانت اشتريت خدمة من الدكتور وبعد الكشفة هيديلك دواء وده عبارة عن سلعة لو نزلت اقامة في احد الفنادق فدي عبارة عن خدمة انما في نفس الوقت انت هتستعمل شاورجل وفوط واكل وشرب ودي كلها سلعة حتى لما تشتري سلعة استهلاكية انت في نفس الوقت بتشتري كمان خدمات زي التعبئة والتغليف والتوصيل وهكذا يبقى التداخل موجود بين الخدمات والسلعة بس على فكرة كمان موجود في حته السلع الاستهلاكيه والصناعيه. انت لو صاحب مصنع مثلا واشتريت لمبات اضاءه عشان المصنع بتاعك فانت اشتريت منتج استهلاكي بس كمان في الحاله دي بيعتبر منتج صناعي لانه داخل في العمليه الصناعيه. وبالتالي في ناس معترضه وناس مؤيده للتصنيفات دي والتقسيمات انما كان لازم نطرحها ونعرف الناس بيها اكتر في البدايه. طب بعيدا عن الجدل الداير في التصنيفات دي خلونا نوضح ان العلماء والمهتمين بالمنطقه دي من العلم أقروا إن أي منتج في الدنيا غالبًا بيتكون من ثلاث مستويات أو طبقات. أول مستوى أو, أو طبقة من مكونات أي منتج هي المنتج الرئيسي أو الكور برودكت. وده اللي بيشبع أحد الرغبات الأساسية لدى المستهلك وبيسد الاحتياجات بتاعته. ارجع افتكر كده معايا احنا قلنا إيه من دقايق بخصوص هرم مصله للاحتياجات. المنتج الرئيسي بيكون في صورة لا يمكن إنك تلمسها، لانه هو المنفعة اللي أنت بتكتسبها وتستفيد بيها من استخدامك للمنتج ده. فمثلا لو فكرت في شركة بتاعت السيارات وانتجت لك منتج يساعدك على انك تتنقل او تسافر باستخدامه من مكان لمكان تاني بسرعة مناسبة يبقى ده منتج رئيسي ولو شركة قررت انها تعمل وجبات جاهزة عشان تأكلها او تشربها وتسد حاجة الجوع او العطش عندك يبقى كمان الشركة دي قدمت لك منتج رئيسي يبقى المنتج الرئيسي هو المنتج اللي في صورته البدائية جدا واللي الهدف منه اشباع او سد رغباتك واحتياجاتك في مستوى تاني من المستويات دي اسمه المنتج الفعلي أو الـ Actual Product وده بيكون في صورة الخدمات اللي الشركة اللي بتنتج عربيتك بتقدمها لك زي إنها تقدم لك منتج فيه Airpags عشان الأمان وإن الكراسي تكون من جلد بمستوى راقي معين وإن العربية يكون فيها مكيف عشان راحتك في الحر والبرد وإن العربية يكون فيها وسائل طرفيه وراحة وأمان عشان level معين كل ده اسمه المنتج الفعلي لإن يعني المنتج الرئيسي كان عبارة عن عربية بس هدفها إنها تساعدك في التنقل. أما المنتج الفعلي فكان مجموعة من الخصائص الإضافية اللي فوق المنتج الرئيسي. في مستوى أخير إسمه المنتج المعزز أو المضاف. الأجيومنتد برودكت. لما تيجي تشتري العربية اللي إتكلمنا عنها هتحتاج تسأل عن الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة الدورية اللي بتتعمل للعربية دي. وكمان احتمال تحتاج نوع بسيط من التدريب على التشغيل والإجابة على بعض الأسئلة التقنية المتعلقة بالعربية مش بس كده أحيانا هتحتاج إلى خدمات التوصيل والتسليم العربية ديت في مكان تاني وكمان تسهيلات في السداد كل ده هتعتبره طبقة أخيرة حوالين المنتج الأساسي وبيسموها في الحالة دي المنتج المضاف أو المعزز الاغمانتد Product) وهي دي الطبقات الثلاثة اللي بتحيط بأي منتج المنتج الأساسي المنتج الفعلي والمنتج المضاف طيب عرفنا لحد دلوقتي تصنيفات المنتجات والمنتج بيتكون من ايه؟ طب خلونا نسال يا ترى يعني ايه سعر؟ السعر عرفته ببساطه سالي ديب في كتابها ماركتينج كونسبت اند ستراتيجيز على انه القيمه الموضوعه في مقابل عمليه التبادل. القيمه الموضوعه في مقابل عمليه التبادل. طيب خلونا نبدا ونعرف الناس ايه هي مكونات السعر؟ السعر اللي المستهلك أو العميل بيدفعه نظير منتج أو خدمة معينة بيتكون من مجموعة طبقات متراكمة فوق بعض، زي مثلاً: تكلفة شراء المنتج لأدوات وخامات الإنتاج بتاعته، زائد تكلفة الأبحاث والتطوير اللي بيقوم بيها على المنتج عشان يطوره ويحسنه، زائد تكلفة عملية الإنتاج نفسها، زي تكلفة عملية التخزين، زائد تكلفة البيع والعرض والتوزيع، زائد هامش الربح بتاع المنتج. كل ده في الاخر بيظهر في صوره رقم بيطلبه المنتج من المستهلك او العميل انه يدفعه مقابل الحصول على المنتج او الخدمه بتاعته. طب هي مين الجهه المسؤوله عن التسعير وانشطته في الشركات؟ وازاي العمليه دي بتتم؟ وهل ليها اسس ومنهجيات علميه ولا هي عمليه ارتجاليه؟ في الحقيقه التسعير جزء من حاجه اسمها الخليط التسويقي وبالتالي هو في الاساس احد انشطه اداره التسويق. وبالمناسبة الخليط التسويقي ده هو عبارة عن مجموعة عناصر هدفها ببساطة خلق وتصدير قيمة مضافة للعملاء بغرض تحقيق فوايد للمنظمة أو للشركة من جهة ومستوى رضا معين عند العملاء اللي بيتعاملوا معاهم من جهة ثانية. عناصر الخليط التسويقي دي بتتكون من خمس حاجات. المنتج أو الخدمة، السعر، العروض، قنوات التوزيع، والأشخاص أو الأفراد. هنتكلم في أرابيان مانجر إن شاء الله في الحلقات الجاية عن باقي العناصر دي. طيب هل هي إدارة التسويق بس المسؤولة عن التسعير؟ خلي بالك مع كونها هي المسؤولة عن التسعير إنما مش إدارة التسويق منفردة هي المعنية بالعملية دي. بتشارك معهم إدارات تانية كتيرة زي المبيعات والحسابات المخازن كمان الإدارة العليا للشركات في بعض الأحيان. وده مش غريب لأن في ترابط بين الأسعار بتاعت المنتجات اللي الشركة بتقدمها واستراتيجياتها في السوق اللي هي بتشتغل فيه. وده اللي هنحاول نشرحه في الدقايق الجاية. طب إيه هي مراحل التسعير؟ عملية التسعير لأي منتج أو خدمة بتمر بمجموعة مراحل، في ضوءها بيتم تحديد سعر المنتج. أول مرحلة هي تحديد أهداف عملية التسعير. أيوة، ممكن يكون في أهداف في عملية التسعير. زي مثلا، الاستحواز على حصة سوقية أكبر في السوق من خلال استقطاب عملاء أو مستهلكين خاصين بالمنافس. وده بيتم من خلال سعر أقل بشوية من سعر المنتج المنافس في السوق، مع الحفاظ على نفس مستوى الجودة. ممكن يكون الهدف هو الوصول لرقم معين من كمية النقد أو الكاش الدخل لخزينة الشركة وممكن أن يتم ده من خلال تخفيضات قوية على السعر الأساسي بتكون لفترة بسيطة عشان أغري المستهلك أنه يشتري المنتج بتاعي ممكن كمان يكون الهدف من التسعير هو تصفيه بعض المنتجات المخزنية وبالتالي السياسة السعرية هتكون على منتجات معينة لفترة معينة ودي بيستخدموها بالذات الجهات اللي بتتعامل مع أصناف ليها علاقة بالفاشون، الموضة أو المنتجات اللي مرتبطة بالمواسم مثلا. تاني مرحلة هي تقييم وجهة نظر عملاء السوق اللي أنت بتستهدفه لسعر المنتج ورغبتهم في الشراء. يعني إيه طيب؟ مش كل الناس بتتعامل بنفس المنظور للسعر بتاع المنتج. مثلا السائح بيهمه قوي سعر تذكرة الطيران وبيهمه سعر تذكره الطيران بشكل اكبر بكتير قوي من رجل الاعمال اللي هيركب معاه نفس الطياره او مثلا انك تلاقي الناس حساسه جدا لزياده اسعار السلع الاساسيه زي الرز والسكر والبنزين بشكل اكبر بكتير من زياده سعر استخراج جواز سفر جديد مثلا وبالتالي على الشركات انها تحدد وتفهم كويس جدا شكل تقييم العملاء للاسعار ورغبتهم في الشراء ثالث مرحلة هي تحديد المرونة بين الطلب في السوق وسعر المنتج كلنا نعرف مبدأ اقتصادي بسيط وتسويقي بيقول ان كلما زاد السعر قل الطلب وكلما قل السعر زاد الطلب ولكن في تفاوت في نفس المبدأ ده بين المنتج والتاني وهي دي درجة المرونة اللي بنتكلم عليها زي مثلا ان في بعض المنتجات زي الأدوية حتى لو اتحركت الأسعار بالارتفاع بشكل كبير بيكون التغيير في كمية الطلب بشكل قليل نوعا ما إذا ما قارنت ده بسلعة تانية زي أسعار المنتجات الترفيهية اللي بتلاحظ أن أي تغيير ولو طفيف في السعر بتاعها بيأثر بشكل دراماتيكي في كمية السلعة المطلوبة منه المرحلة الرابعة هي مرحلة تقييم أسعار المنافسين هي عملية مستمرة ودورية بيتم فيها دراسة أسعار المنافسين وتقييم أسعارك بالنسبة لهم عشان تكون في نفس الإطار وإلا فإنت عرضة لإنك تفقد شريحة سوقية إذا غفلت ولو جزئيًا عن تحركات أسعار المنتجات والخدمات المنافسة لك آخر مرحلة هي تحديد استراتيجية التسعير. لابد أن يكون في استراتيجية سعرية واضحة، دورها إنها تساعد في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ككل. والاستراتيجيات السعرية ممكن تكون مثلًا كالتالي: استراتيجية السعر التفاضلي Differential Pricing وده اللي بيحصل لما المنتج يحط أسعار مختلفة لنفس المنتج والنفس الكميات زي مثلاً أسعار الفنادق بتكون أعلى من المعدل الطبيعي بتاعها في أوقات الأعياد أو أنك تلاقي مثلاً أن الورد اللي لونه أحمر بيكون أغلى من الألوان التانية في بعض أيام من السنة وزي مثلاً أنك تلاقي أن البيوتي سالونز بتقول أن أسعار خدمات تصفيف الشعر للطالبات والكبار في السن أقل من غيرهم من الزبائن. وأحيانا بتلجأ الشركة لاستقطاب ما يسمى بالسوق الثانوي أو الـ Secondary Market وده عشان أستفيد من إمكانيات الإنتاجية الغير مستغلة في السوق الرئيسي وأشجع بعض العملاء الغير متوقعين واكتذبهم للمنتج بتاعي زي مثلا أني أحط سعر أقل شوية للمناطق الجغرافية البعيدة أو للتوقيتات الغير مرغوب فيها وده بتلاحظه مثلا لما مطعم يحط أسعار مخفضة على نفس الوجبات في فترة قبل الظهر أو أنك تلاقي تذاكر منطقة الألعاب في المولات مخفضة في وسط الأسبوع في الحالة دي هو بيشجع وبيحاول يستقطب بعض العملاء اللي مش متوقع أنهم ييجوا في الوقت ده وخصوصا أن المطعم وموظفي منطقة الألعاب كده كده موجودين في المكان يبقى ليه ما استفدش منهم من خلال عروض زي دي في حاجة كمان اسمها الأسعار الموسمية زي مثلا التخفيضات اللي بتتم قبل موسم الصيف أو قبل موسم الشتاء عشان محلات الفاشون تتخلص من منتجات موسم هيقرب ينتهي. وده كمان تلاحظه بقوة في التخفيضات اللي بتتم على العربيات لما موديل السنة الجديدة يبدأ ينزل. عايز أفكرك إن كل ده ضمن استراتيجية السعر التفاضلي Differential Pricing. طيب خلونا نروح لاستراتيجية تانية اسمها استراتيجية المنتج الجديد New Product Pricing ودي ليها آلية من اتنين إما إن الشركة تقرر إنها تعمل برايس سكيمنج أو إنها تقشط السوق وده تعبير جاي من القشطة لما بتجمع من على سطح الحليب وكلنا بنشوف ده لما الشركات بتاعت الموبايلات بتطرح موبايل جديد بسعر عالي جدا في بدايه نزوله السوق وتبدا بعد كده الشركه تخفض في سعره بعد فتره بغرض انها تستهدف شريحه عملاء اخرين وهكذا وهكذا. الآليه الثانيه هي آليه اختراق السوق Penetration برايس ان الشركه تنزل بمنتج سعره اقل من المنافس بشكل واضح بغرض انها تخترق السوق وتجتذب اكبر حصه سوقيه من العملاء في بدايه نزول المنتج. على فكرة ممكن أن الشركات تدمج بين الأليتين في أنها تنزل منتج سعره أقل شوية من المنافسين يبقى هي كده طبقت بنتريشن برايس وفي نفس الوقت تبدأ تقلل في سعره بمرور الوقت بغرض استهداف شرائح سوقية مختلفة ويبقى هي كده بتعمل برايس Key وبكده نكون خلصنا استراتيجيتين السعر التفاضلي وكمان استراتيجية المنتج الجديد وناخد استراتيجية ثالثه زي استراتيجية خط المنتج Product Line Pricing هي استراتيجية بيتم فيها تسعير المنتج من ضمن سلة منتجات متوافقة ومتماشية ومكملة للمنتج الرئيسي وليست في معزمل. زي مثلا طبعات الكمبيوتر والأحبار بتاعتها هتلاقي إن سعر الطبعة بسيط أو حتى أحيانا بينزل بالتكلفة لإنه هامش الربح الأكبر بيكون في الأحبار بتاعت الطبعة أو إن مثلا إنك تشتري ماكينة إسبرسو من شركة معينة بسعر قليل في مقابل انك هتفضل تشتري كبسولات الكافي او القهوة بتاعتهم طول فترة استخدامك للمكنة استراتيجية الاسعار النفسية سيكولوجيكال برايسنج ودي منهجية مرتبطة بمشاعر المستهلك اكثر من استهداف منطقيته زي مثلا انه المنتج يجمع اكثر من منتج في حزمة واحدة ويبدأ يبيعهم بسعر مجمع. بتلاحظ ده مثلا في الرحلات السياحية. بتلاقي الجوله السياحيه مع الغداء مع بعض الانشطه الترفيهيه الاخرى بسعر واحد في باكج واحده وفي نموذج المشهور جدا وهو ان المنتج يبدا يحط اكثر من وحده من نفس المنتج مع بعض في حزمه واحده بسعر مخفض نسبيا لاغراء المستهلك انه يشتري الحزمه دي بدل ما يشتري المنتج بشكل مفصل بتلاحظ ده مثلا في عروض الزيت السناكس الحلويات الشيبس والامثله كده كتير المنتج في الحاله دي بيحاول يزود الاستهلاك من غير ما تحس كمستهلك، فانت لو اشتريت حزمه او باكج فيها ست ازايز مشروب معين، ده ممكن يخليك تستهلكهم بشكل اسرع من انك تستهلك نفس الست ازايز لو اشتريتهم بشكل منفصل. بس مش دايما فكره تسريع الاستهلاك هي الهدف الاساسي، لان في منتجات تانية مش هيتاثر سرعه استهلاكك بشكل الحزمه، زي مثلا العروض على الصابون، وانما ممكن يكون الهدف في الحاله دي هو استقطاب بعض العمل الجداد واغراءهم بتخفيض عن السعر المنتج المنافس وربطه اطول فتره ممكنه بالمنتج بتاعه. احيانا بتلاحظ بعض المنتجات اللي اسعارها بتثير بعض التساؤلات والاستغراب زي مثلا عربيه ثمنها تسعة 1999 او يكون في منتج ثمنه 99.5 مثلا. الحاله دي الغرض منها لفت النظر للمنتج بالاضافه لانه بيسيب انطباع ان المنتج سعره اقل من 100 فهو بيلعب على المشاعر اكثر مما بيستهدف سبب اخر عند المستهلك. مش دي كل الاستراتيجيات ولا الآليات اللي بتتبعها الشركات في التسعير، إنما دي على الأقل أشهرها وأكثرها شيوعًا. نجاوب بقى على السؤال بتاع الحلقة، إمتى يكون سعر المنتج غالي وإمتى يكون رخيص؟ يبقى هنقول إنه نظرًا لمحدودية موارد العميل أو اللي بيشتري، فإنه من الطبيعي جدًا إنه هيقوم بعملية وزن الفايدة المكتسبة من المنتج وطبقاته اللي اتكلمنا عليها، وحجم الإشباع لرغباته واحتياجاته، ويقارن كل الكلام ده بالتكلفة اللي هيدفعها في المقابل للحصول على الخدمة أو المنتج ده، وفي ضوء نتيجة المقارنة دي هيبدأ ياخد قرار إما بالشراء والدخول في عملية المقايضة ديت أو لأ مش هشتري. وبالتالي فإن بتغير الظروف وتغير الاحتياجات بيتغير حكم المستهلك نفسه على الخدمة أو المنتج. مثلاً، خلونا نتخيل إن إزازة مياه معدنية موجودة في سوبر ماركت عادي جداً في ظروف عادية جداً. هتلاقيك كمستهلك بتفكر إن ليها قيمة معينة وإنك مش مستعد تدفع أكتر من القيمة دي بأي حال من الأحوال. أما لو كنت عطشان جدا ومفيش بدايل قدامك وأقرب محل تاني هياخد وقت ومجهود أكبر عشان توصل له. ساعتها قيمة الإزازة دي هتتغير وهتلاقيك مستعد تدفع أكتر شوية من السعر اللي إنت متعود عليه. أما لو تايه في الصحراء مثلا فإنت مستعد تدفع في نفس الإزازة دي أرقام فلكية لو هينفع. وبالتالي فإن السعر هو مش مجرد رقم. هو انعكاس لقد ايه انت مستعد تدفع في المنتج ده في الظروف دي لإشباع حاجتك ورغباتك. إذا سعر السلعة بيعتبر غالي إذا كان الرقم اللي بتدفعه فيها قيمته أعلى من قيمة الفايدة اللي هتعود عليك، وتعتبر السلعة رخيصة إذا كان الرقم اللي أنت مستعد تدفعه أقل من المنفعة أو الفايدة اللي هتعود عليك. ودي زي ما شفنا في المثال السابق هي عملية ديناميكية وبتتغير من وقت للتاني ومن ظرف للتاني. وبالتالي الحكم هيكون حكم لحظي مش أبدي جهاز التسويق دوره إنه يبرز الفوايد دي ويبروزها قدام عينيك عشان يغريك إنك تدفع الرقم المطلوب وإنت طول الوقت بتعمل تفاضل بين المنافع والفوايد اللي هتقود عليك من الحصول على المنتج أو الخدمة دي والرقم المطلوب إنك تدفعه مقابلها أرجو إني أكون نجحت في إني أسلط الضوء على الممارسات التسعيرية اللي بنشوفها كل يوم تقريبا في حياتنا اليومية وشاركونا في قنوات التواصل بتاعة ارابيان مانجر بالمنتجات الغاليه والمنتجات الرخيصه اللي تعاملتوا فيها الفتره الاخيره. انا عارف ان الموضوع قد يبدو متشعب ولكن اعتقد انه مفيد وهيكون مفيد اكتر لما نكمله ببعض المواضيع التانية في ارابيان مانجر زي اننا في حلقات جايه نحاول نسلط الضوء على ايه هي الفرق بين العميل والمستهلك؟ الكاستمر والكونسيومر وكمان لازم نركز ونوضح ايه هو سلوك العميل في عمليه الشراء حاجة اسمها Customer باينج Behavior. وإيه هي خطواته إجراءاته اللي بيتبعها عشان ياخد قرار الشراء. أتمنى في النهاية أن يكون أضفت ولو قليل لمحتواكم المعرفي.
0: نشكركم جميعاً لساعة صدركم وإلى اللقاء في حلقة أسبوعية قادمة من حلقات المدير العربي Arabian Manager. نرحب باستقبال استفساراتكم وتعليقاتكم على إيميل الحلقات info وكذلك على تويتر at arabian وأيضاً على صفحة الفيسبوك من خلال صفحة Arabian Manager رقم الواتساب هو 00966 5499 20581. مضيفكم أحمد طمان يتمنى لكم المزيد من التقدم والتطور دمتم بخير